0: OK. Ouvrons nos Bibles ensemble dans la première épître de Pierre. Nous ouvrons la Bible ensemble dans la première épître de Pierre, chapitre 4. En Pierre, chapitre 4. Comme vous le savez, l'apôtre Pierre écrit cette lettre aux frères et aux sœurs qui sont en train de passer à travers la fournaise de l'épreuve car ils sont littéralement en train d'être brûlés vivants injustement accusés d'avoir commencé le grand incendie de Rome et alors que nous avons commencé cette dernière section de chapitre 4 la semaine passée qui va de verset 12 jusqu'au verset 19 c'est la fin de ce chapitre nous avons vu la dernière fois que Pierre nous a dit qu'il ne faut pas être surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve. Il nous a dit que les épreuves sont attendues, sont espérées, sont normales dans la vie d'un chrétien. Dans un degré ou dans un autre degré, les épreuves font partie de la vie d'un chrétien. Et pour l'Église cette fournaise de l'épreuve a commencé avec la lapidation de Étienne dans Acte chapitre 7 dans l'année 36 après Jésus à près Et 30 ans plus tard, alors que Pierre écrit cette lettre, cette fournaise et le feu sont devenu beaucoup plus intense. et les flammes de la persécution vont se intensifier au cours des prochains 12 ans de plus en plus. Et comme vous le savez, tous les apôtres ont été assassinés à l'exception de Jean. Tous les apôtres ont été tués parce qu'ils refusaient de se prosterner devant l'empereur et de participer à leur système, le système de ce monde. Jacques, le frère aîné de Jean, a été décapité. Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu, était tué par une épée. Jacques, le frère de Jésus, était jeté du haut d'un balcon, puis frappé à coups de bâton jusqu'à la mort. André, le frère de Pierre, était crucifié dans une croix dans la forme d'une X. Pierre était crucifié à l'envers. Paul était décapité, etc., etc. L'histoire de l'Église est colorée par le sang des martyrs qui ont Connu la persécution au sens plein de ces termes, parce qu'ils sont représentés le Seigneur Jésus tellement bien. Et même aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas autour de nous, il y a des frères et des sœurs qui lisent en pierre et que c'est exactement ce que Pierre veut dire, alors qu'il écrit la fournaise ardente. La persécution doit être att attendue. La BBC de Londres, le The Economist The Boston Globe, il s'estime qu'environ 70 millions de chrétiens ont été martyrisés au cours des dernières 2000 ans, dont plus de la moitié a été tuée au cours du XXe siècle. Selon le comité international de secours, juste dans la République du Congo, toute seule, entre l'année 1998 et 2007, environ 5,4 millions, millions de gens ont été tués et la vaste majorité entre eux étaient des chrétiens qui refusaient de coopérer avec les rebelles locaux, ceux qui cherchaient à s'élever contre leur gouvernement et s'emparer des provinces orientales du pays. Ils sont refusés. Pourquoi parce que le Seigneur Jésus est leur Seigneur. Et leur Seigneur a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Il n'approuve pas ce genre de rébellion, comme nous avons déjà étudié dans un Pierre. Les épreuves ardentes ne sont pas surprenantes, ne sont pas une chose étrange. Si nous représentons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, si nous nous tenons pour ce qui est vrai et juste, est bon selon la parole de Dieu. Et Dieu va utiliser ces épreuves pour nous faire grandir, pour nous purifier de l'égoïsme et de l'idolâtrie. Les épreuves ardentes nous, nous font tomber à genoux et, et crier vers lui et placer notre confiance en lui. Et ces épreuves font que nous tournions nos yeux de nos problèmes vers lui. Que sa parole devienne de plus en plus importante que notre nourriture quotidienne. Que notre prière devienne vraiment vraiment fervente, plus importante que l'air qu'on respire. Et notre réponse à toutes ces épreuves doit être la joie et la satisfaction de vivre si bien, si ouvertement notre vie chrétienne, que le monde a décidé de nous détester car ils ont détesté Christ. Mais comme nous avons fini la dernière fois, nous savons que quand le Seigneur Jésus reviendra, notre joie sera inexprimable. Nous nous réjouirons avec exultation de, lorsque nous allons voir le Seigneur face à face et nous allons laisser derrière toutes ces épreuves qui sont venus à cause de notre foi et nous allons enfin entendre des célèbres, bienfaits, bons et fidèles serviteurs. C'est ce que fait notre joie. Et aujourd'hui, Pierre va continuer à explorer la réalité de toutes ces preuves ardentes qui résultent d'une vie qui est vraiment semblable à Christ et soudainement, le feu qui fait mal, la fournaise de l'épreuve, la fournaise ardente qui fait mal, nous allons voir qu'elle devient une bénédiction qui, en fait, va glorifier Dieu. Le feu devient l'épreuve bénie, le feu devient une bénédiction. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous prions que tu nous épargnes de toute souffrance. Mais quand la souffrance viendra, Seigneur, qu'on puisse reconnaître que celle-ci est une bénédiction, que nous soyons capables de, la, de nous tenir debout, debout de, de, de pouvoir traverser cette fournaise, car tu seras avec nous. Et Seigneur, qu'à la fin de compte, on puisse Regarder en arrière et voir comment tu nous as fait traverser à travers ce tunnel de la souffrance pour le nom de Christ. Et que cela soit notre joie de voir comment notre foi a été purifiée et notre vie a grandi. Et nous, sommes, nous serons plus semblables à Christ comme tu veux que nous soyons. Alors Seigneur, nous remettons la prédication de ta parole entre tes mains aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle ⁇ L'épreuve bénie ⁇ Et nous allons lire toute la dernière section de, de chapitre 4 à partir de verset 12 jusqu'au verset 19 pour le contexte. Et notre étude, notre objectif sera le verset 14 au 16. Alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 12 au 19. 1 Pierre 4, 12. Au 19, Pierre écrit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur et fais, en faisant ce qui est bien. Nous allons diviser notre temps ensemble dans trois parties. Nous allons voir la souffrance pour le nom. Numéro 2, la souffrance pour les péchés. Et numéro 3, la souffrance pour Christ. Numéro 1, la souffrance pour le nom. Il nous a dit au verset 12 et verset 13, qu'il ne faut pas être surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve, mais au contraire, de s'attendre à la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas quelque chose d'étrange pour les chrétiennes. Et que lorsque nous souffrons pour soutenir ce que Christ a défendu, nous devons nous réjouir parce que cela signifie que nous sommes en train de représenter bien notre maître. Et maintenant, dans le verset 14, Pierre nous donne un exemple. Il nous dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Pierre commence en disant, « Si vous êtes outragés, » et le mot en grec littéralement, ça veut dire « reproche » ou, ou « moquer »,« rabaisser »,« insulter » d'une façon répétée. C'est le mot utilisé lorsque Jésus est sur la croix et il y a les deux brigands à côté de lui qui l'insultent. C'est le même mot. Et les gens autour de la croix qui regardaient la crucifixion, ils se moquent de Jésus et ils disent qu'il descend de la croix. C'est le même mot. C'est le mot utilisé dans la Bible, la Septante, c'est la traduction en grec de l'Ancien Testament pour les reproches et les moqueries de ceux qui détestent Dieu, qu'on lance à Dieu, qu'on accumule sur Dieu et sur le peuple de Dieu. C'est des insultes. Pierre identifie ici la raison pour ces insultes, cette moquerie, cette reproche. Il dit, comme se produisant pour eux, le nom, dans les versets 14, le nom de Christ, ça veut dire pour tout ce que Christ représente, pour tout ce que le nom de Christ représente, il s'agit de toute la personne, toute la personne de Christ. Nous sommes en train de vivre pour Christ, nous vivons pour le nom de Christ, ça veut dire que nous le représentons d'une façon eh, eh, cohérente. Euh, d'une façon cohérente avec la parole de Dieu. Ça veut dire que les gens doivent regarder notre vie et ils doivent sans aucun doute savoir que vous lui appartenez. Les gens autour de vous et votre famille doivent reconnaître que vous n'appartenez pas à la société où ils s'habitent, au système du monde où ils s'habitent, mais vous êtes à part, vous appartenez au Seigneur Jésus. Il doit voir que votre Seigneur, ce n'est pas nécessaire, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que même s'il se moque de vous, votre foi reste fidèle à Christ, votre allégeance à Christ, votre fidélité reste inébranlable. Vivre pour le nom de Christ, ça ne va pas seulement dire qu'on représente Jésus avec notre vie mais aussi qu'on va le proclamer avec notre bouche. Nous vivons pour le nom de Christ, mais aussi nous proclamons le nom de Christ. Tournez avec moi au livre des Actes, chapitre 5. Le livre des Actes, chapitre 5, qu'on a lu juste avant le culte, et pour le contexte, au début de ce chapitre, acte chapitre 5, les disciples sont jetés en prison. Il y a un ange qui vient ouvrir la prison, les laisse sortir. Et tout de suite après qu'ils sortent, ils reviennent à l'extérieur, ils viennent pour prêcher l'évangile. Et alors, dans le verset 26, ils sont arrêtés à nouveau et ils sont ramenés devant les leaders religieux. Et alors, Actes acte chapitre 5, verset 27 au 29, c'est marqué. Après qu'ils les eurent amené en présence du saint le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous voyez dans ces versets la combinaison de une proclamation verbale de Christ. Le contenu de l'enseignement des Pierre et les Apôtres était entièrement consacré à Christ. Mais vous voyez aussi l'attitude, la le, le style de vie qui représente Christ. Cet style de vie, cette vie. Qui a poussé à Pierre à défier les Sanhédrins, car il s'assumait d'abord à Dieu et après aux autorités locales. C'est ce que on trouve derrière le nom de Christ. C'est une proclamation audible plus une vie visible. Et ensuite. Gamaliel, un leader important, convainc le conseil de laisser les disciples partir. Regardez les versets 40 et 41. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les anétrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc les disciples sont battus, mais s'en vont en se réjouissant, car leur témoignage était tellement visible, le, 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 temps verbal que visible, était si audacieux, si clair, leur lumière était si forte, ils savaient tellement bien représenter les noms, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été commandés de ne pas parler dans le nom de Jésus et qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite après et à partir de ces jours-là Le verset 42 nous dit, Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La phrase... Annoncer la bonne nouvelle dans le verset 42 ici, c'est un seul mot dans les Grecs, le grec, c'est le grec « evangelizomenoi » où on tire le, le mot « évangélisation », c'est-à-dire la proclamation verbale de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth en tant que le sauveur du monde. Et vous voyez si vous êtes fidèle à ces messages, si vous ouvrez la bouche et vous affirmez les mêmes messages que Pierre a affirmé dans le chapitre 4, verset 12 des Actes, Pierre a dit :« Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Si vous déclarez cela et si vous vivez cela. Vous êtes en opposition directe avec toutes les religions du monde. Et vous vous opposez à l'athéisme et rationalisme et le humanisme. Et vous êtes contre la culture et contre la République et contre Hollywood. Et vous êtes contre même des membres de votre famille et des collègues et des philosophes. « Vous êtes debout contre le monde entier car vous êtes en train de déclarer qu'il n'y a personne de bon dans la planète, que personne ne peut mériter le paradis, que personne ne peut gagner la faveur de Dieu, mais en fait que tous les êtres humains se trouvent condamnés devant un Dieu saint pour avoir transgressé les lois, les commandements de Dieu. » Et chaque individu a péché devra faire face au jugement de Dieu, et le résultat de ce jugement est l'enfer pour l'éternité. Et vous déclarez que le seul moyen pour être sauvé de cette euh, colère de Dieu est de se répentir et croire que Jésus a pris cette punition et cette colère sur lui à la croix et qu'il a aussi satisfait de la justice de Dieu. Et ça, c'est le seul moyen. Pour pouvoir accéder au paradis. C'est la vérité, mais c'est la vérité qui va vous mener en opposition avec le monde. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. L'origine de ces preuves ardentes, voilà la raison pour laquelle 70 millions de chrétiens ont été balayés par la persécution, car vie, leur vie était tellement semblable à celle de Christ et leur message était tellement fidèle à ce que Christ avait proclamé lui-même. Et d'ailleurs, Pierre écrit dans le 12e chapitre de son épître qu'on a déjà étudié, qu'on doit nous soumettre aux autorités. Et pourtant, ici, dans les textes qu'on a lus dans Actes chapitre 5, il n'a l'a pas fait. Alors, comment devons-nous donc comprendre cette soumission? J'ai prêché une trilogie. Il y a trois messages qui ont traité en profondeur cette question. Vous pouvez les trouver sur notre site en français et en russe sous les titres « Les chrétiens et les gouvernements ». Alors, on revient à 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Pierre nous dit dans le verset 14, « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, ou plutôt béni. Pierre est en train de répéter ce qu'il avait entendu de la bouche même de Jésus. C'est exactement ce que Jésus avait dit dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5. Jésus a dit, heureux ou plutôt béni, serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous soutragira, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, Jésus a dit. Et les mots pour... Eux. Heureux ou béni dans tous les deux passages, c'est le même mot, c'est Macarios, et le mot pour outrager », c'est la même chose, c'est la même idée dans les deux textes. Vous représentez bien le Seigneur Jésus, et alors vous êtes insulté, vous êtes moqué, méprisé à cause de lui. Mais Jésus a dit, et Pierre répète, Vous êtes béni. Pourquoi vous êtes bénis si vous êtes persécutés? Parce que votre position avec Christ est contre le tourant de la culture. Vous avez la même position de Christ et ça c'est une preuve infaillible que vous lui appartenez. Parce que vous avez préféré de perdre, par exemple, des amitiés. Vous avez préféré de perdre peut-être des membres de votre famille que de compromettre la vérité et votre engagement avec Christ. Vous avez préféré de salir votre propre réputation plutôt que de déshonorer celle de Dieu. Et tout c'est la preuve, 100%, que Jésus est votre Seigneur. Pierre est en train de nous dire que si cela vous arrive, vous êtes béni. Mais il va plus loin que ça. Il va l'exprimer d'une façon remarquable. Dans la deuxième partie de verset 14, il dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux ou béni parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. » Vous voyez la bénédiction? Ce n'est pas un sentiment, mais c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose de subjectif, mais c'est quelque chose d'objectif. C'est une réalité, c'est un fait. L'esprit de Dieu repose sur vous. Ce n'est pas que vous voulez vous sentir bien et vous vous faites un, un, un sentiment de bien-être volontairement. Non, Pierre dit, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et Pierre se réfère, bien sûr, à l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire. Et quand il dit l'Esprit de, de gloire, il est en train d'évoquer la gloire du de, de Saint-Esprit ensemble avec les pères et les fils. Et le mot qu'il utilise pour gloire, ça veut dire littéralement splendeur, ou la brillance, ou l'éclat, le, le, le rayonnement. C'est le mot Doxa, d'où on tire le mot doxologie, que ça veut dire la louange, l'éloge d'une telle splendeur, d'un tel rayonnement. Pour le lecteur de Pierre, quand il lit l'esprit de gloire, quand il lit la gloire, cela représente la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est l'éclat. La, la, la manifestation visible de la gloire de Dieu dans une forme d'une lumière brillante, comme dans le jardin d'Éden, avec Moïse, dans le tabernacle, dans le temple, etc. C'est la lumière pure, inaccessible, la manifestation de la gloire de Dieu parmi son peuple. Ces un rayonnement extrême, a été connue sous le nom de la gloire Shekinah ou la Shekinah, qui n'apparaît pas dans la Bible, c'est mot, mais c'est-il de l'hébreu Shakar, que ça veut dire « rester » ou « demeurer »,« habiter ». Et cela dessine justement le fait que la gloire de Dieu habitait parmi son peuple. La gloire de Dieu manifestée par cette lumière était « demeurée parmi le peuple de Dieu. Alors, Pierre, donc, il n'appelle pas l'Esprit Saint glorieux seulement parce qu'il est glorieux, bien sûr, mais il est en train de faire référence à l'Ancien Testament, à la gloire de Dieu, la présence de Dieu parmi son peuple. Pierre est en train de dire, attention, qu'alors qu'on nous insulte, qu'on se moque de nous, qu'on en fait du reproche, que nous passons à travers une épreuve ardente pour le nom de Christ, la présence de Dieu demeure parmi nous. La présence de Dieu demeure et habite en nous. Mes amis, c'est énorme. Si vous comprenez ça, c'est vraiment énorme, mais il y a encore mieux. La fin de verset 14 nous dit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Mais le mot ne fait pas référence à la vérité que le Saint-Esprit habite en vous, mais le mot que Pierre utilise ici, littéralement, ça veut dire « se libérer d'un fardeau » ou se reposer, se réfléchir, se revivre. Alors comment le Saint-Esprit vous apporte-t-il le repos et vous réfléchit-il dans les épreuves Car c'est ce que Pierre est en train de dire. Vous traversez à travers la fournaise de l'épreuve à cause du nom de Christ. L'Esprit de Dieu va vous réfléchir. Et la question est comment Réponse, le Saint-Esprit devient la force dominante dans votre corps, dans votre vie, dans ce moment. Le Saint-Esprit vient prendre le relais pour que vous puissiez vous reposer. Jésus utilisait utilisé le même mot et la même expression dans Matthieu, chapitre 11, 28, quand il dit que c'est lui-même qui va prendre le relais, si vous venez à lui fatigué de toute religion et de tout effort de plaire à Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le même mot que Pierre utilise, « anapaouo », que ça veut dire soulager, mettre au repos ou même faire revivre. Vous voyez pourquoi Pierre est en train de dire que vous êtes béni Parce que la présence de Dieu à travers son Saint-Esprit demeure en vous et c'est l'Esprit qui va vous soulager. Il va prendre le dessus et il, vous va faire, il va faire que vous puissiez vous reposer si vous êtes en train de souffrir pour son nom. Vous allez passer par les épreuves et par le feu. Que ce soit... Un commentaire l'histoire ou un flux littéral, c'est le Saint-Esprit qui demeure en vous qui va vous donner la force et va vous réfléchir pour traverser l'épreuve. Combien de fois nous sommes-nous posé la question suivante? Comment est-ce que des millions de martyrs à travers de l'histoire ont-ils résisté à la torture et la mort, sans renier Christ, sans abdiquer leur foi, sans compromettre la vérité. Combien de fois on s'est posé la question, si je me trouve dans cette situation, comment pourrais-je la supporter sans renier le Seigneur Jésus? Et la réponse est devant nous. Voilà comment. L'esprit de gloire et l'esprit de Dieu qui habite en vous, il prend le relais dans ces moments-là et même si vous êtes en train d'être brûlé, lapidé, crucifié, déchiré par des lions, vous serez indifférent au fait que vous êtes en train de souffrir, car le Saint-Esprit vous fortifiera et vous renouvelera. Pour pouvoir traverser cette situation vous êtes en fait béni vous êtes béni vous vous souvenez de Etienne dans Actes chapitre 7 étienne est en train d'être lapidé que c'était une forme de torture et de, et, et de punition horrible de mort horrible mais son esprit et son intelligence sont fixés sur une seule chose, la vision qu'il a vue de Christ au ciel avec le Père, c'est aux côtés de Dieu dans toute la gloire. Et tous ces gens autour de lui sont en train de le traîner en dehors de la ville, ils sont en train de crier des insultes, il est en train de saigner, et il y a des gros blocs de pierre qui sont lâchés sur lui pour qu'il meure. Et qu'est-ce qu'il fait Il prie en toute tranquillité. Acte chapitre 7, verset 60, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après cela, il s'endormit. Vous voyez, mes amis, c'est... L'Esprit de Dieu qui était tellement présent en lui que Étienne a pu se tenir à travers son exécution. Il était dans une paix parfaite. Il avait un soulagement surnaturel. C'était le Saint-Esprit qui l'a rafraîchi et emporté à travers cette souffrance. Le 4 février 1555, John Rogers a été brûlé sur le boucher à Birmingham, à l'Angleterre, parce qu'il a refusé de revenir sur son enseignement biblique et sa position contre l'Église catholique. Il était le tout premier martyr à l'Angleterre, le tout premier martyr protestant dans l'Angleterre, sous le règne de la, de la reine Marie la Première, aussi connue comme Bloody Mary. John Rogers a été rafraîchi par l'Esprit de gloire, par l'Esprit de Dieu. Il était béni car il a souffert pour le nom de Christ. John Fox, l'historien, il écrit à propos Rogers. Il écrit, Rogers a constamment et joyeusement pris sa mort avec une merveilleuse patience dans la défense et la bataille de l'Évangile. De Christ. L'histoire nous dit que John Rogers était attaché, attaché, pardon, attaché au poteau. Il a cité un psaume devant sa femme et ses onze enfants. Ils ont allumé le feu et le feu a commencé à monter à partir de ses pieds et le feu a monté jusqu'à ses épaules. Et John Fox, l'historien, il écrit John Rogers. « Se laver les mains dans la flamme, comme s'il s'agissait d'eau froide. Et après avoir levé les mains vers le ciel, sans les retirer jusqu'à ce que le feu dévorant les ait consumées, cet heureux martyr remit très doucement son esprit entre les mains de son Père céleste. Comment c'est possible? L'Esprit de Dieu L'Esprit de gloire demeure en vous lorsque vous souffrez pour le nom. Numéro 2, la souffrance pour le péché. En Pierre chapitre 4, l'église de Pierre est en train d'être persécutée. Les souffrances se poursuivront pour les prochains 12 ans. Il y aura des souffrances. Ça sera un test de la part de Dieu. Et Pierre dit, vous pouvez vous réjouir car vous êtes en train de représenter bien le Seigneur Jésus et, vous, et vous, si vous souffrez, ne vous inquiétez pas car vous êtes béni. L'Esprit de Dieu demeure en vous. Mais, il dit, la souffrance peut aussi provenir du, propre, du péché. La souffrance peut être une conséquence de votre péché. Et donc, vous devez faire attention que votre souffrance ne tombe pas dans cette catégorie. Il écrit dans les verset 15, « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » La souffrance viendra Pierre écrit mais veillez à, 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 à ce qu'elle ne soit pas due au péché. Et Pierre nous donne quatre exemples. Il utilise quatre mots différents. Il dit premièrement meurtrier. Il dit que personne d'entre vous ne fait, ne souffre comme un meurtrier. Alors imaginez-vous, que se passe-t-il si une personne est maltraitée? Et cette personne maltraitée, persécutée, il se venge de l'autre personne et il tue la personne qui lui persécutait. Cette personne souffrira en tant qu'un meurtrier et sa souffrance est tout à fait justifiée et la loi du pays doit guider son destin. Doucilement, il dit Voleur, que se passe-t-il si un employeur, par exemple, vous traite injustement et vous cherchez à vous venger de votre employeur et vous lui volez de l'argent, alors la personne qui vole doit être poursuivie en tant qu'un voleur et encore une fois, les lois du pays doivent dicter son sort. D'ailleurs, Tant les meurtriers comme les voleurs étaient des crimes et capitaux dans le monde ancien. Et donc, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit là. Il n'y a pas de place pour demander l'aide du de Saint-Esprit à travers le trouble et la punition qui découle de votre propre péché. Numéro 3, il dit « malfaiteur ». Et Pierre utilise un mot très générique pour dessiner, dessiner le mal, quelqu'un qui tout simplement va faire quelque chose de mauvais. Alors vous êtes persécuté, persécuté, vous êtes insulté, il se moque de vous, et vous méditez dans votre cœur le mal, vous voulez vous venger. Et en conséquence de ces actes mauvais, vous souffrez. Alors vous êtes seul, Pierre dit « c'est votre faute ». Il n'y a pas d'intervention du Saint-Esprit ici, il n'y a pas de réjouissance, il n'y a pas de bénédiction. Donc, Pierre dit, il faut vous assurer que vous ne souffrez pas en tant que quelqu'un qui fait du mal. Et numéro 4, il dit, être ingéré dans les affaires d'autrui, que c'est un seul mot composé dans les grecs qui apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament et doit être con, euh, compris comme un provocateur à, à, à quelqu'un qui fait des troubles, à, à un révèle, si vous voulez, à un révolutionnaire, quelqu'un qui va se mêler dans une sphère d'autorité que ce n'est pas la sienne. Et Pierre est tout simplement en train de parler de l'activisme social, de l'activisme politique, mais l'activisme qui va essayer d'inciter de, de la foule, qui va inciter des autres pour qu'ils se soulèvent pour qu'on on, on perd, on va perdre la paix, on va perturber l'ordre public, et, et, et le gouvernement et la société, et on va tenter d'imposer un agenda par la force. Un tel activisme permet que le gouvernement ait le pouvoir qui lui est conféré par Dieu de punir le méchant, de punir le mal. Ce serait une telle agitation sociale que c'est interdit absolument dans la parole de Dieu il ne s'agit pas d'être persécuté pour la justice ou souffrir pour le nom de Christ, mais simplement être puni pour être des rebelles, des révoltés. Alors, il ne faut, il faut pas souffrir comme ça, Pierre dit. Au contraire, l'apôtre Paul a instruit l'Église. Il écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 11, « Nous vous exhortons » à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et travailler dans vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Cela devait être l'un de nos requêtes dans la prière. Ensemble avec Antimothée chapitre 2, Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce » Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors que nous avons étudié la trilogie de le chrétien et les gouvernements, nous avons vu que nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous cherchons la paix. Nous cherchons à être les meilleurs citoyens. Nous nous soumettons aux autorités. Et quand nous choisissons de ne pas le faire, on ne le fait pas en douceur et en paix, et en sachant que nous allons subir des conséquences. Donc, Pierre nous met en garde. Il nous dit qu'il faut veiller à ce que ce ne vienne pas à cause de notre péché le résultat de notre péché pour être un perturbateur de la paix, être des meurtriers, des, des voleurs, pour faire du mal. Et cela nous ramène à, au thème général de l'épître qu'on a déjà vu, que même à travers les épreuves ardentes, on doit nous conduire d'une façon sainte. Chapitre 1, verset 15, où on doit avoir un, un témoignage excellent, un, une conduite excellente devant tous les hommes. Chapitre 2, verset 12. Si nous devons souffrir, que ce soit parce que notre vie reflète Christ et notre voix proclame Christ aussi, mais il faut nous assurer que ce n'est pas à cause de péché. Et pour finir, numéro 3, la souffrance pour Christ. Verset 16, Pierre écrit « mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Le verset 16 commence avec une conjonction de contraste. Il dit, mais, mais en lieu, d être, en, en lieu de souffrir à cause de votre péché, souffrez comme un chrétien, il dit. Et pour nous, le mot « chrétien », c'est très commun, mais dans la Bible, ce n'est pas commun. Le grec « christianos » apparaît que trois fois dans tout le Nouveau Testament, et cela désigne un fidèle ou un disciple de Christ, mais c'est un terme que tout est utilisé de manière dérisoire. La première fois qu'elle était utilisée, c'était dans Acte chapitre 11. Et c'est comme ça que le monde appelait les chrétiens, les croyantes, parce qu'ils détestaient Christ. Et donc, maintenant, ils détestaient tous ceux que suivaient Christ, les chrétiens. Les croyants, de, dans le premier siècle, ils s'appelaient les saints et les autres frères, sœurs. Ils s'appelaient aussi entre eux les saints. Ils s'appelaient entre eux ceux qui appartiennent au chemin. Ils s'appelaient le chemin. Six fois dans le livre des actes, ils s'appellent le chemin. Mais le nom chrétien n'était pas utilisé que pour se référer à la persécution. C'était associé que à la méprise des croyantes. Et Pierre utilise exprès, il fait exprès d'utiliser ce nom qui dénigre. Les croyants, en utilisant les termes que le monde utilise, il nous dit, il ne faut pas souffrir pour le péché, mais il faut souffrir parce que vous suivez Christ. Vous êtes un chrétien et il ne faut pas avoir honte, il dit. Ce qui implique que si vous souffrez à cause de votre péché, alors vous aurez honte et vous devriez avoir honte. Mais souffrir pour ce qui est juste, être ridiculé pour ce qui est bien, être ridiculé avec des termes comme fanatique, religieux, bigot, de la veille-école, à qui on lui a lavé le cerveau, étroite d'esprit, etc., etc. Il ne s'agit pas d'un sujet de honte. Être appelé un chrétien ou quel que soit le nom qu'on vous donne pour vous moquer parce que vous, vous, parce que vous représentez Christ, ce n'est pas une source de honte, mais d'honneur, de dignité, de fierté légitime. Le monde pense qu'il vous ridiculise, mais il vous font une faveur et un honneur et une reconnaissance que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Vous n'aurez pas honte. Vous êtes en train de suivre le pas du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit vous portera à travers toutes ces épreuves. Vous n'aurez pas honte. Au contraire, à la fin du verset 16, il nous dit plutôt « Il glorifie Dieu à cause de ses noms, les noms chrétiens ». Vous glorifiez Dieu avec les noms chrétiens. Vous êtes en train d'honorer Dieu parce que vous portez les noms comme un badge. Vous le portez avec fierté. Il se moque de vous. Il essaie d'attirer la haine vers vous en vous appelant chrétien, mais vous portez ces vaches avec... Dignité et fierté, sans honte, sans compromis, en obéissance et dans toute la sainteté. Et si vous faites ça, vous êtes en train de glorifier Dieu. Mes amis, vous glorifiez Dieu avec une vie que le monde voit et un message que le monde entend. Ce qui est vrai, le vrai sens de la vie chrétienne. Nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons pas être chrétiens si ce n'est pas la vérité dans notre vie. Une vie qui est visible et une bouche qui proclame la vérité de Christ. Quelle merveilleuse pensée! Voilà comment la frénésie de l'épreuve devient l'épreuve bénie. Voilà comment la souffrance de représenter dignement. Le nom de Christ devient une bénédiction. Non seulement la présence de Dieu sera tellement réelle dans votre vie, mais sera tellement majestique comme la gloire shekinah de l'Ancien Testament et le Saint-Esprit vous remplira avec la joie et la paix, et Dieu vous amènera à travers les fûts, et vous allez rendre la gloire à Son nom par le moyen de toute cette pièce de poterie, vous et moi, des pièces de poterie qui ont travers les fûts. Mais il est en train de nous façonner, il est en train de nous tester, il est en train de nous aimer. Voilà l'épreuve ardente. Que de bien l'épreuve bénie. Prions. Seigneur, merci. Merci que tu nous donnes ta parole et qu'on puisse réviser ces vérités qui font tellement de bien, Seigneur, en sachant que la souffrance arrivera dans un moment ou dans un autre, dans notre vie. Mais savoir que nous ne sommes pas seuls, que ta présence sera... Parmi nous et à nous, à travers le Saint-Esprit, d'une façon tellement réelle, que nous serons prêts à traverser toutes ces épreuves sans aucun doute, sans renier le nom du Seigneur, sans douter ton amour et ta fidélité envers nous. Seigneur, merci que c'est toi qui es en train de diriger toutes ces choses et que tu nous donnes les moyens, le Saint-Esprit, pour pouvoir traverser les épreuves. Seigneur, je te demande que tu fasses grâce à ton peuple, que tu nous donnes du temps pour pouvoir prêcher l'évangile et atteindre tous ceux qui sont perdus aujourd'hui, qui ne te connaissent pas aujourd'hui, pour qu'ils puissent venir à la repentance et la foi et trouver aussi un endroit où ta parole est prêchée avec fidélité. Seigneur, donne-nous la force pour discerner le bien et le mal et jamais tomber dans la tentation et souffrir à cause de notre propre rébellion et notre péché. Seigneur, garde-nous dans les chemins étroits et utilise ta parole pour pouvoir nous guider et nous nourrir jour après jour. Au nom de Jésus. Amen.